0: Essas explosões solares, quando atingem a atmosfera da Terra, elas podem gerar é, desde perturbação nos satélites tá? até a distribuição de energia elétrica nas redes, causando apagões generalizados. Esses eventos já aconteceram no passado, tá? Mas como nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, a percepção deles e dos efeitos deles não foi significativa, né? Então veja só, quem nos está informando da preocupação desses eventos, por exemplo, é um físico da, Univers da, da University of College London, Alex James, tá? Que no, na, na Live Science ele, ele já alertou sobre esse, esse tipo de atividade. Um outro pesquisador Peter Becker da Universidade George Mason da Virgínia também alertou sobre essa questão, isso mais recentemente ainda, tá? Ele desenvolve um trabalho uh, de, no sistema de alerta de atividades solares do NOAA, né, que é um órgão é, governamental, né, é, é o Centro de Previsão de Clima Espacial, tá? E ele, então, alertou que esse ciclo está adiantado e muito mais forte. Tá? E a declaração dele foi feita em uma entrevista no site americano Fox 13 Seattle. Muito bem. Ele declarou tá, que, é, caso isso realmente aconteça, nós teremos entre 18 a 24 horas de tempo de aviso antes da chegada das partículas atingirem aqui o campo eletromagnético da Terra. Bom, e o que isso pode ocasionar, como a gente disse, Interrupção massiva de energia elétrica, queda da internet tá? e todos os elementos ligados a GPS, telefonia, apaga tudo. Apaga tudo. Qual a duração disso? Vai Depende da intensidade da tempestade. Tá? A última vez que houve uma tempestade Nesse nível de atividade, que eles acreditam né, que tenha sido, foi em 1859 que ficou conhecido como o evento Carrington. Tá? Por que, que foi esse evento? Pouco antes do meio-dia de 1 de setembro de 1859, os astrônomos ingleses, Richard C. Carrington e Richard e, é, é, Hodgson, Fizeram de forma independente as primeiras observações de uma erupção solar gigantesca. O evento foi associado a uma grande erupção na massa coronal CME, Coronal Mass Ejection, que viajou diretamente para a Terra e completou a viagem de 93 milhões de milhas em 17,6 horas, entre 1 e 2 de setembro de 1859 uma das maiores tempestades geomagnéticas já registradas ocorreu na Terra. Auroras polares, porque essas auroras boreais, a coisa bonita, é exatamente o vento solar batendo no campo geomagnético da Terra. Tá? Então, essas auroras elas foram vistas em todo o mundo, do hemisfério norte até o Caribe. Tá? Elas são vistas normalmente só no polo norte. Então, elas foram vistas em toda essa extensão. Tá? Inclusive, é, garimpeiros, né, é, começaram a é, lá nas montanhas rochosas, acordaram imaginando que o sol já estava nascendo e começaram já a fazer o café deles. Tamanha era a iluminação do céu, como se realmente estivesse amanhecendo. Tá? É, então essa foi a a mais poderosa registrada. O evento derrubou telégrafos, faíscas estavam voando por toda a parte das linhas de telégrafo. Alguns, alguns operadores foram eletrocutados devido à alta voltagem carregada pelos cabos, e, o que não deveria acontecer, mas aconteceu. Tá? Então, esse foi o maior deles. Houve um outro, a grande tempestade é, geomagnética de maio de 21. Já foi mais recente, portanto. Foi em 12 de maio de 1921, portanto, há 102 anos atrás. Quando uma mancha solar gigantesca, a AR de 1842, cruzou o Sol durante a fase do declínio, não foi do aumento, foi do declínio solar de 15. Tá? Então, essa, esse evento, tá? Ele, às duas horas da manhã de 15 de maio, um posto telegráfico da Suécia explodiu em chamas por conta desse evento. Cerca de uma hora depois, aconteceu o mesmo no outro lado do Atlântico, na aldeia de Vaintwell, em Nova Iorque. Chamaram, eh, chamas envolveram o quadro de distribuição de eletricidade da estação Breastware da, da Central New England Railroad, uh, e se espalhou rapidamente para destruir todo o edifício, juntamente com outro, na mesma época, em uma torre de controle ferroviária perto do, da Grand Central Station da cidade de Nova York. Tá? Então, o que causou esses incêndios? As correntes elétricas introduzidas, in, induzidas pela atividade geomagnética elas é, seguiam, através das linhas telefônicas e telegráficas, aquecendo até o ponto de combustão. Tá? Fortes correntes é, eletromagnéticas, então, fazem esse papel. E isso aconteceu em outros lugares, também na Austrália, aqui no Brasil, na Dinamarca, na França, no Japão, na Noruega, na Suécia, no Reino Unido, tá? em diversos países. Durante o pico das tempestades de 15 de maio, cidades de latitudes mais ao sul, como Los Angeles e Atlanta, é, pareciam ferventes no Alasca, com as luzes, né? Quem vai em Fairbanks vê aquelas, aquela aurora boreal, aquela coisa toda, estavam vendo lá em Atlanta. Tá? Então vocês verem como é que ficou isso: como é que foi isso. É um evento menor. E há uma previsão desse tipo de evento agora para o ano de 2024 pelos estudiosos, pelos astrofísicos né, que estudam esse aspecto. Bom, então, essa é a questão científica acerca. Vamos falar agora da astrologia. O que, é que ela nos fala sobre esse elemento? Bom, como eu disse, os astros eles nos indicam as energias tá? que estão disponíveis e que podem levar à indicação de coisas que vão ocorrer. Bom, então vamos lá. O ano de 2024, na realidade, não começa agora no dia 1 de janeiro, mas sim em 20 de março, às 18h24, que é quando o Sol entra no signo de Aries. Nesse momento, começa o ano astrológico de 2024. Bom, e cada ano é regido por um planeta. O planeta desse ano é Saturno. Bom, o que, é que Saturno representa? Saturno ele representa o patrão, o professor, o pai. Ele representa as autoridades. E ele representa o karma, o que é justo, o que é correto. Tá? Então, é um período, energeticamente falando, de, quê? de de revisão, de avaliação e de correção de coisas que estejam erradas. Então, a energia que vai reger o ano de 2024 é exatamente essa, tá? A energia de Saturno. Então, levantar o que está errado. E, ao mesmo tempo, é, levar a uma correção disso. Isso é predominante o tipo de energia. Muito bem. Saturno, é, o planeta Saturno, estará no signo de Peixes. Peixes é, representa o quê? A espiritualidade, o aspecto mais refinado da natureza humana e o, o final do ciclo do, uh, astrológico. Começa em Arias e termina em Peixes. Então, é um indicativo de um final de ciclo e de um período de transformação. Saturno já está em Peixes, na realidade, ele, é, ele já vem vindo em Peixes, tá? É, e desde, é, é, perdão, ele vai estar em Peixes, né? começou em Peixes, em março de 23, e vai até maio de 25. Então, esse processo já vem acontecendo de transformação, principalmente da natureza interna. Bom, isso é um aspecto. Outro aspecto. Lembra o tal do Urano, né, que a gente comentou? Bom, Urano, o planeta das transformações, ele está em touro desde finalzinho de 19, na realidade, começo de 20. Muito bem. E ele sai de touro em 26. 24 e 25, ele vai. É, 24, ele ainda está em touro, e 25, ele vai passear entre touro e gêmeo. Tá? E, finalmente, em 26, ele entrar em gêmeo. Bom, esse final do período dele, ele rege o quê? Das grandes transformações e inesperadas. Então, vocês também estão observando que, é, desde que ele entrou em touro, nós passamos pela suposta pandemia, essa zona da economia que está uma bagunça generalizada. Em suma, o planeta está passando por um processo de transformação, uma guerra mesmo. Não como foi a Segunda Guerra, tá? mas uma guerra, uma guerra mais psicológica, né? com o objetivo de modificar um monte de pensamentos e estruturas já estabelecidas, algumas saudáveis e outras doentes. Mas estamos passando por esse processo. Então, aí você tem a questão de Saturno, a questão de Saturno, a questão de Urano. Tá? Ambos atuando né, nesse, energeticamente para reforçar essas transformações. Muito bem. Como se não bastasse, ainda nós temos Júpiter. Júpiter é o grande expansor, é o que expande as coisas. E ele está em touro também. Tá? E vai ficar até maio. E ele vai fazer um aspecto de conjunção, que é os dois juntos, Júpiter e Urano agora nesse período enquanto eles estiverem em então vai haver uma amplificação das energias transformadoras tanto de Urano quanto é, é, de Júpiter, tudo isso aumentando, entendeu? Enormemente. Tá? Então veja, mais um indicativo de aumento de expansão de energia, tá? Só um minutinho, que eu preciso responder uma coisa aqui. Uma pessoa ficou.
1: Só um. Uhum. Então, perdão. Faz parte do ao vivo, Murilo. Segue. Então,
0: bom. <risos> bom, desculpem aí. Bom, então retomamos o nosso raciocínio. É, Júpiter tá, vai tender a aumentar essa energia de Urano de grandes transformações. Muito bem, agora a cereja do bolo. Plutão. Plutão está associado às coisas ocultas, às coisas escondidas e às transformações profundas. E a energia dele é, traz tudo o que está escondido, tudo que está oculto, e está no fundo do baú. Tá? Ele é o mais distante dos planetas é o deus na mitologia uh, greco-romana, tá? o, o deus do Submundo. Então, ele traz para fora tudo o que está errado e mostra isso tudo. Plutão fica nos signos 20 anos. A última vez, agora, ele está em Capricórnio. Então, peguem os últimos 20 anos e vejam, Capricórnio é regido por Saturno, é o signo das coisas certas, das coisas corretas, da justiça, dos ajustes, tá? do, do ápice da espiritualidade, né? porque é o lado lá do mapa astrológico. Tá? Então, o que aconteceu nesses últimos 20 anos? Vocês observaram, na política, principalmente, né? essa zona toda que houve nos últimos 20 anos, o aparecimento nunca se falou em nova ordem mundial, nos últimos anos isso veio à tona, né? que governos bagunçam o planeta inteiro, esses últimos que estão querendo bagunçar o planeta, entendeu? Tudo isso começou a aparecer, vir à tona nesses últimos 20 anos. Tudo que estava errado, assim como que está certo, mas está certo, se percebe que está errado não, tá, começou a aparecer. E ele, tá, Plutão, tá, vai entrar no signo de Aquário. Não agora, exatamente em 2024. Em 2024 ele vai estar passeando em Aquário. Tá? porque ele tem um movimento de aparente aparência, aparência retrogradação, então ele vai andar para trás, depois andar para frente, andar para trás, andar para frente, então ele vai ficar passeando em aquário em 2024, para definitivamente entrar em aquário em 2025. Bom, o signo de aquário é exatamente relacionado o As ondinhas, né? Então, eletricidade, internet, altas comunicações, entendeu? Tudo isso... A questão também das grandes mudanças tá? é relacionado ao aquário. Tá? Quando o urano esteve em aquário, e isso há 28 anos atrás, começou a internet. Né? Ele deu a partida lá, a lá atrás. Lembre-se disso. Muito bem. Agora é o que vai entrar em aquário. E ele vai mostrar o que para nós? Tudo o que está Errado em termos da nossa tecnologia, principalmente, mas não só. Vai mostrar as coisas corretas, boas, legais e o que está errado. Tá? Então, veja só. É, e, obviamente, uma das coisas erradas que nós, a meu ver, fizemos foi colocar todos os ovos num único cesto. Ou seja, nós pegamos uma sociedade que não era tecnológica. Tá? uma sociedade relativamente equilibrada, diríamos assim, nos anos 70, 80 e 90, em termos de tecnologia era razoável, tinha a parte tecnológica bem utilizada e a parte, é, é, digamos, humana bem utilizada. Eu acho que estava relativamente equilibrado. De repente, botaram todas as fichas na tecnologia e largaram o resto, abandonaram pura e simplesmente coisas que funcionavam corretamente e tal, em detrimento da tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia. O problema é a forma como se entrou nela, de forma desesperada, por assim dizer, colocando todos os ovos nela, e agora, se esse cesto de ovos cair, você vai ficar sem ovo nenhum. Então, hoje, nós estamos altissimamente dependentes de tecnologia. Certo? E veja, essas, esses indicativos mostram que, dois pontos, precisam se fazer correções, mudanças. A forma como está não é a equilibrada. Nós somos seres eminentemente da natureza. Nós não somos donos da natureza. Nós temos que viver em harmonia com ela. E com a tecnologia, nós nos distanciamos imensamente da vida em harmonia com a natureza. Tá? E nós perdemos esse contato e, consequentemente, o equilíbrio. A nossa sociedade hoje está extremamente doente, desequilibrada em razão disso. Vocês podem ver, o nível de, de saúde das pessoas, física e mental, está seriamente comprometido. Uma das outras características de Saturno é exatamente a saúde mental. Tá? E o povo hoje, vamos combinar, está tudo meio patralhadinho, né? bem né? Então, todas essas energias indicam que é um período de transformação, de mudanças radicais e de reavaliação tá, em cima do que existe, mantendo os valores sólidos, os valores que realmente funcionam, que são corretos, tá, e eliminando aquilo que realmente é pernicioso. Para que você arrume a sua casa, é necessário que você tire as coisas do lugar para saber o que está que bagunçado, o que está sujo e limpar, e arrumar. É o que está acontecendo. Tá? Nós estamos vendo hoje um período bastante complicado da nossa sociedade como um todo. Por quê? Porque está vindo à tona tudo que precisa ser mudado, transformado. Tá? Então, há fortes indicações astrológicas de que esse evento possa vir a ocorrer, não sei dizer, se em escala macro ou micro, talvez possa ocorrer um evento em escala menor, mas para dar aquele alerta, ó, presta atenção, que está tendo cá cair. Veja? Quando as energias, na astrologia, a gente aprende, os astros eles determinam, mas não obrigam. Então, o que, é que eles fazem? Olha, tem uma energia disponível para você aqui, tipo energia elétrica. Tá? Aí você pode usar ela para acender uma lâmpada, você pode usá-la para ter um carro elétrico, pode usá-la para uma cadeira elétrica tá? e pode usá-la é, para fazer detonar um explosivo. Então, a maneira como você usa a energia é uma escolha sua, mas as consequências não. Tá? Então hoje eu vejo dessa maneira. Nós estamos usando de uma forma extremamente desequilibrada o que nós temos à disposição. E esse desequilíbrio, pela própria natureza, ela se reajusta né? e provavelmente há um processo haverá um processo de reajuste que pode ser suave ou pode não ser. A escolha vai depender da gente. Se a gente continuar colocando todos os ovos num único risco, como o estamos fazendo, o risco disso ocorrer, esse caos... Inclusive, tem um filme que saiu agora, tá na Netflix, que está dando o maior rebuliço, né? muitos comentários, que inclusive quem fez a consultoria do filme foi o Barack Obama com a esposa dele, segundo dizem, baseados nas informações que ele coletou enquanto presidente dos Estados Unidos. Tá? É, o filme se chama até um pouquinho só, que eu anotei o nome aqui, e é, fala sobre o quê? Um blackout tecnológico Geral, tá? Parou tudo. É, cadê o nome do filme? Bom, daqui a pouco eu vou. Aqui. Não, não é aqui. É, é, e houve. É, tá, esse filme está gerando uma comoção muito grande, porque mostra isso. De repente era um casal, né? Que estava fazendo uma viagem, tinha alugado uma casa no Airbnb, e de repente parou tudo, tá? Parou tudo, entendeu? Parou tudo, ficou tudo. É, é, toda a tecnologia parou, né? E eles eh, chegam numa casa e aí, de repente chegam um cara e dizem mas eu sou o dono da casa". E aí ficou uma confusão, é, é basicamente sincretismo. Mas segundo dizem, eu não assisti ainda, é, tem muitas mensagens subliminares e tudo mais. Mas o foco dele, tá? É exatamente essa questão é, dessa parada tecnológica, tá? Por conta é, de Lá não, é, não fica muito claro exatamente o que aconteceu, tá? mas é, há essa parada. E essa consultoria dele pode ser indicativa de que ele está passando mais informações né? é, de forma é, meio que escondidinha né? das coisas que estão por, podem estar por vir por aí. Entendeu? Então, é possível. Astrologicamente, há indícios de grandes transformações. Tá? como elas poderão ocorrer, de que forma elas poderão ocorrer, isso já é uma outra questão, né? porque é aquela história, isso tem muito a ver com o livre-arbítrio das pessoas. Tá? Mas eu diria assim, na minha opinião, que há uma grande chance de 70% de que isso venha a ocorrer. Não saberia dizer a escala, seria tá? muito atrevimento meu, mas não descarta a possibilidade de maneira nenhuma. Então, seria legal a gente mais ou menos se preparar né, dentro do que for possível para a gente ficar meio que, é, assim, sem, é, ser grandemente comprometido com essa possibilidade.
2: Murilo, deixa eu, deixa eu só te interromper, me desculpa, mas, assim, é uma coisa que, que é dúvida assim, geral da galera aqui, você acredita, você acredita, assim, que vai acontecer pelo pelo comportamento humano e, e, e a situação que a gente vem acompanhando, do que como a humanidade caminha nos últimos anos, é o que você acaba de dizer, vai Sim. acontecer, uhum. né? Mas você acredita que isso pode acontecer assim muito rápido ou de repente, vamos supor assim, é uma luz divina guia as pessoas para ter uma, um comportamento um pouquinho melhor e a gente tem um, 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 um caminhar mais tranquilo para 2024. Eu acho difícil, na tá? minha opinião. Eu Sim. acho difícil. Mas é. assim, porque a gente sabe que não dá para é, é, tirar água de pedra. Exatamente.
0: Esse é o maior problema. Tá? As escolhas que a humanidade vem fazendo são meio complicadas. Olha, em 1975, é, isso falando em termos astrológicos, tá? A humanidade teve a oportunidade de pegar um outro rumo para o seu processo de evolução, tá? E ela optou pelo, pelo rumo que nós estamos chegando hoje. Mas se você for lá atrás naquele período, nos anos 70, 80, né, 90, é aquele movimento Nova Era, né? Aquela coisa toda indicava para a humanidade um caminho bem legal, né? bem legal, porque haveria a tecnologia, mas usada de uma maneira inteligente e equilibrada, né? é, e, ao mesmo tempo, o ser humano, que é a coisa mais importante, estaria evoluindo como ser humano. Né? E o que, infelizmente, não aconteceu. O ser humano, né? ele, ao contrário, a meu ver, ele estagnou o processo dele. Existe uma série é, chamada Roma... Né, que a fez. e quando você assiste a série, que é justamente o período de ascensão de César né, a, no, a, no, no governo de Roma e tudo mais, e é baseado em fatos históricos, ela fez só duas temporadas aí porque foi muito caro, eles procuravam fazer o mais fidedignamente possível. Né, as duas únicas personagens, entre aspas, que fizeram os dois legionários, né, em torno do qual a série gira, é... Se você pegar aquele período, o período atual, o comportamento é exatamente o mesmo. Não mudou a vírgula. Temos tecnologia, mas ser humano continua a mesma porcaria.
2: Ex exatamente. A gente tem um paralelo ali onde estava o ápice do desenvolvimento romano. Sim, né? E nós sim. estamos no ápice de vários desenvolvimentos, com inteligência artificial com situações assim que, que, que era, é, deveriam ser para facilitar a vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem, esses como você disse, as energias desses planetas que criam um conflito. Então, cabe a nós decidirmos se vai para o lado certo ou para o lado errado.
0: Muito Exatamente. Fácil. Exatamente. Veja, é, é, a tecnologia, a meu ver, é feita para quê? Para facilitar a nossa vida, para que possamos nos aprimorar. Entendeu? Então, nos dá mais tempo para a gente estudar, para a gente meditar, para a gente cuidar da saúde e tal. E, em vez disso, o pessoal se enfia na, 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 na tecnologia, né? na internet, fica lá os, 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 como é, né? os influencers, e esse, esse monte de coisa toda, e não vive a vida de ser humano. Entendeu? E aí? Como é que faz? Entendeu? Nós estamos regredindo em inteligência. Outro dia eu estava vendo uma matéria que, no Brasil, o QI médio do brasileiro hoje tá, é inferior a 81. Tá? 83 é o mínimo para o um, um cara ser solgado do exército americano. Tá? Morreu agora, acho que foi a semana passada, retrasado, um gorila que tinha um QI de 110 segundo lá, os Estudiosos do negócio. Entendeu? Quer dizer, peraí, meu amigo, tá, o negócio está regredindo. E se você observa, principalmente o pessoal mais novo, está triste, cara. Tá muito triste. Eles não sabem pensar. Entendeu? Parece que é um, um, efeito, é um esforço sobre humano. Eu, deixa
2: eu colocar uma situação assim, vivida, e depois o Amado também está querendo falar alguma coisa, mas olha, veja se você é, é, percebe essa mesma situação. É, eu tenho um filho pequeno, né? pequeno eu estou dizendo assim, já está com 9 anos, minha filha tem 13, né? o Amate tem um filho já com, com uma idade um pouco mais avançada, você tem amigos que têm filhos da mesma idade que eu, e aí o, o que, que acontece? Eu estou vendo uma situação onde a sociedade está criando problemas, porque é exatamente esse o nome, você me corrija depois se eu estiver errado, ela está criando problemas de, 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 de vivência, porque a vida é uma competitividade, a vida ela faz com que essa competitividade desabroche em você Entendimentos, pô, eu posso melhorar nisso, eu sou melhor fazendo isso, eu posso fazer aquilo. Só que a partir do momento que toda a sociedade passa a mão na cabeça, das crianças, de forma. Ai, coitadinho, ai, toma aqui o celular, ai, vai jogar um videogame, que aí ele tá perdendo, ele reseta e começa o jogo de novo. Não é o pega-pega na rua que você pegou, tá lá preso, estátua, e não pode se mexer. Você tem um, um, um poder do, do além que você reseta a sua vida e começa tudo de novo. Só que isso é numa visão totalmente virtual. Na vida real, as coisas não são assim. Nós temos tristezas, nós temos desamparos, nós temos dificuldades e nós temos que aprender a lidar com elas. Eles estão privando nossos filhos dessas situações. Em jogos de futebol... Em escolinhas eles falam, ah, você tem que trocar isso, trocar aquilo, no fim todo mundo ganha medalha, aí o cara vai fazer uma corrida de bicicleta, aí todo mundo ganha medalha, isso não é bom. As pessoas, por mais que queiram ser boas, isso não é bom para o crescimento de, nossos, de nossas crianças. Elas tem que entender a valoração, a meritocracia que está sendo esquecida. Ou seja, aí eu concordo com você, um QI de 81, nós estamos deixando de ser educados e passamos a ser treinados
0: como macacos. Isso se chama de adestramento. O nosso sistema educacional, e não é de agora, ele é programado para isso. Tá? Ele não é programado para você pensar. Tá? Porque seres pensantes questionam. A nossa sociedade atual é uma sociedade doente. Muito doente. Tá? É, e aí existe uma série de... O tema, se a gente for levar aqui, vai muito longe. Tá? Por quê? Veja só. É, vamos lá como para sociedades ditas primitivas. Tá? É, se você pegar, por exemplo, lá, uma tribo de índios, em qualquer lugar do mundo e tal, como é que eles vivem? Eles vivem, primeiro, em sintonia com a natureza. Tá? Em segundo, eles cooperam entre eles. Tá? Então, um ajuda o outro tá? para que todo mundo tenha uma vida legal. Essa é a tônica. Então, se você observar hoje a nossa sociedade é o quê? Primeiro, desconectou da natureza. Isso já veio vindo, né? Veio já muito. E até que é interessante se você assistir a abertura das Olimpíadas de 2012. Ela é muito interessante, né? Por quê? Ela começa com uma cena justamente do campo, né, o povo bonito, aquela claridade, aquela coisa bonita, o pessoal. E de repente vai escurecendo e vai surgindo a tecnologia, né? A... Ele fala da semente inicialmente. Genial o começo. Exatamente, exatamente. Entendeu? E aí você vê a descrição de uma decadência de uma sociedade, a meu ver, né? Que ela se desconectou, ela se tornou uma sociedade escura e ruim e tudo mais. Então é o que nós temos hoje. Exatamente isso. Né? Então, veja só, aí o que, é que acontece? Então, hoje, é, como você falou, o pessoal fala em disputa. Meu, não é mais tempo disso, esse tempo já foi. Hoje, ou nós cooperamos, ou a nossa sociedade não sobrevive. Tá? Por quê? Porque somos dependentes uns dos outros. Cada um tem seu papel na sociedade, nem melhor e nem pior. Tá? e todos têm a sua importância. Né? Então, a tônica, a meu ver, para que nós consigamos passar desse período todo que nós estamos vivendo, é, em primeiro lugar, esse resgate a uma vida mais próxima, da... tentar entender a natureza. Né? E, em segundo lugar, e não menos importante, aprender a cooperar uns com os outros para que a gente possa andar juntos. Não adianta, sabe, você querer sair na frente, tá? Se, por exemplo, aí ah, claro na frente, tá? Mas você depende do trabalho de um cara ali atrás. Né, que se ele não fizer direito, você está ferrado no seu aqui, entendeu? Então é isso que eu acho que é premente nos nossos processos que não está acontecendo. Então. É
2: complicado. Não, é complicado. É, não é só, para mim, o que está acontecendo, como está impactando demais o comportamento em comunidade. Sim. O ser humano não consegue viver sozinho. A, gente, a gente está involucrado, né, que como se diria em espanhol, a gente está inserido dentro Sim. de um ambiente extremamente hostil. Sim. Para Sim. que você sobreviva em um ambiente extremamente hostil é imprescindível a união. Só que Sim. tudo que está. A competitividade, esse é o ensinamento errado. A competitividade não é inimigo da união. A competitividade, ela, ela gera o, seles, a, 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 o que Darwin queria dizer. A seleção natural. Para que as pessoas se adequem àquilo que ela tem de melhor.
1: Sim. E poder
2: mostrar e trazer para os outros o que ela pode cooperar e como ela pode ajudar em Sim. comunidade.
0: Sim. Exatamente. Comunidade.
2: É exatamente. É, esse, é esse que é a desconexão assim é, é, de vida que nós sofremos nesses últimos anos. Eu acho que a gente teve um, um impacto gigantesco, você disse sobre o urano, na Segunda Guerra. Isso abalou muito. E aquele resquício, ainda tem a Guerra da Coreia, a guerra do... Eu sou muito estudante de história, eu adoro isso, porque teve a Guerra da Coreia, na sequência a Guerra do Vietnã. né? Aí a, a, a gente teve uma oportunidade de evolução e nessa oportunidade de evolução... Demos os olhos para as coisas de menos valor. É então, e ao é dar esses olhos às coisas de menos valor, nós estamos evoluindo, nós estamos decrescendo como comunidade onde as é pessoas estão é, é, egoístas, as pessoas estão, assim, as pessoas mais novas, principalmente, não denigrindo a pessoa de quem nos segue, pelo amor é. de Deus. Eu estou dizendo em, em termos assim: é, o conhecimento é colocado e bombardeado diariamente em sua cabeça. Muito uhum. de nosso dia a dia são reflexos daquilo que você concebe e aceita diariamente. Então, uhum. ela, ela, ela está individualista. E a partir uhum. que está perde o conceito de comunidade e perde de vez o contato que você disse de nós, seres humanos, com a natureza, com a energia e com o equilíbrio entre Exato.
0: Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Exato isso. Entendeu? Então, é aquela história. bom Se não vai por bem, vai por mal. Como a sociedade está muito desequilibrada, e não, pelo menos até o momento não há indícios de reequilíbrio, não tem muito jeito, né? Porque aconteceu com o Império Romano. Ele chegou a não pôr, não equilibrou, não... Foi para frente, né, e a história nos mostra isso. Uma sociedade, quando ela atinge o seu se ela não se transforma para um degrau para cima, ela despenca, ela desmancha. Logo em seguida, o Império Romano veio à idade das trevas, né, aquele período negro, né, que houve uma descivilização imensa. Né, por quê? Porque ele não fez a transformação necessária. Eu acredito que caminhamos em continuando do jeito que está, mais ou menos na mesma crise.
2: Eu, eu, acho, eu acho que eu queria adicionar
1: uma parte aqui. Eu acho que, que, que ele... ah, agora é, o é, Murilo, os humanos normais, o que que os humanos normais podem fazer? As, deixar as freiras ajoelhadas rezando? Eu colocar milho atrás da minha porta? Eu ajoelhar também, entendeu? É, eu parar de tomar minha cachaça junto com o Alexandre? Que assim, o cenário é apocalíptico, entendeu? Por um lado, eu e o Alexandre queríamos ver uma limpeza Desses falsos profetas e dos cretinos que a gente é, vê hoje em dia, né? É, nós sabemos que é difícil, que não é tão simples assim, do estralar do dedo do, do Marvel que vai resolver esse tipo de coisa. Mas para os humanos normais, o que o cara pode fazer, entendeu? Porque assim, é, existe uma energia, ótimo, beleza, existe o astro... Planeta estrela com essa energia também, tá? É, eu acender uma vela, é, talvez eu seja muito pouco, né? É, eu queimar uma cidade inteira, talvez seja muito pouco também, né? Acho que Nero não resolveu queimando Roma inteira naquela época lá. É uma prova de insucesso, de uma, de uma atitude <risos> é. desesperada, né? Exatamente. É. Né? O, o, é, o sacrifício humano também acho que não vai resolver. E aí? Cara,
0: existe uma regrinha muito simples. Quer dizer, para mim, ela é muito simples. Faça para os outros o que você quer para você. A partir dessa regrinha, tá? você passa a ter, a meu ver, né, condições de conviver dentro. Porque veja, se você vai fazer para os outros o que você quer para você, você começa a contaminar as pessoas. Eu acredito que você não quer coisa ruim para você, né? É óbvio, né? Então, o que, é que você vai fazer? Os seus atos serão atos buscando harmonia, buscando uma relação legal. Se você faz isso com um, e com outro, e com outro, com outro, e cada um quiser, o problema está resolvido. A meu ver, é simples. Não, não, é uma visão muito taoísta, né? O taoísta ele é muito simplista. A vida é muito simples. Né? Ela não é complicada, nós é complicamos. Eu sempre digo assim, o universo, Deus, o nome que você quiser dar, ele sempre quer o melhor para você. Ele sempre vai te trazer o melhor. Você escolhe o pior. Por quê? Porque você não se gosta. Então, comece a gostar de você. E como é que você começa a gostar de você? Né? Então, fazendo, agindo de acordo com o que você quer para você. Se você quer ser bem tratado, trate as pessoas bem. É difícil. Né? Se você quer ah, ah, que as coisas boas venham para você, ótimo, então procure propiciar, dentro das suas possibilidades, coisas boas para as pessoas. É uma regra simples, cara. Não precisa de mágica nenhuma, não precisa acender ela, não precisa fazer nada. Conduta, claro, dentro de valores e princípios. Isso é alicerce, né? Então, a ética, não a ética, essa, essa ética, digamos, estereotipada, não. O que a gente sabe que é correto, que a gente tem certeza que isso é a que correta, é isso, acabou. É é inclusive, eu acho que uma das tônicas principais desse período é exatamente essa, tá? a escolha da ação correta, do comportamento correto, tá? procurando ao máximo fazer o melhor que você pode para
1: o seu Respondido, muito beleza. Muito beleza. Fala aí, Ale, quer comentar mais alguma coisa?
2: Cara, eu acho que, que eu acho não. Eu, quando a gente fala eu acho, eu acho muito errado, né? A gente quando bate-papo com as pessoas assim num bar, a gente pode falar eu acho. Quando a gente está passando conhecimento para outras pessoas, não, não é eu acho, é eu acredito, eu creio, eu aceito. Eu não concordo. Esse é o tipo de comportamento que a gente deve ter. Tá? Então, assim, eu estou completamente de acordo com o que o Murilo trouxe aqui para a gente. Tem muita gente que fala assim, não, mas isso é viagem, isso é não sei o quê. Só que é o seguinte, eu sou um cara completamente contra romances. Nunca fui a favor de romances. Eu li os romances que a escola me exigia. Fora isso, eu estudei história. E quando a gente vê história, a história é cíclica, como andar dos planetas, desde Kepler, desde, desde as pessoas, as Copérnico, Clep, Kepler, são pessoas que iniciaram esse estudo e esse estudo de astros e esses estudos de física, física quântica que aí é uma viagem maior e tal, não é, não é um problema. Eu acho que pode ser até uma solução se nós fomos mais, já que nós se afastamos da natureza e vivemos em grandes centros feitos de cimento, asfalto, barulho e, e agonia. <risos> Resumindo, né? Vamos vamos abrir um pouco a cabeça, olhar para o céu, entender como as coisas acontecem. Olhem para o passado, acreditem que as coisas se repetem. Entendeu? O que mudam são nossas atitudes. Né? Infelizmente, poderiam ser melhores, mas o que mudam são nossas atitudes. Nós temos hoje mais informação, mais conhecimento para tomar decisões melhores. Só que, infelizmente, isso não vem acontecendo. Então, no momento que você vai brigar com o seu vizinho, porque ele está ouvindo uma música mais alta, você lembre quantas vezes esse vizinho ligou a música mais alta. De repente, um dia no ano, não vai causar um problema na sua vida. E é o desabafo do seu vizinho para ter a harmonia que o Murilo acabou de citar. A comunidade, viver em comunidade, viver em conjunto com outras pessoas, diz respeito a deveres, né, direitos e, o mais importante de tudo, respeito. É, não custa nada você calçar o sapato da pessoa que está ao seu lado. Né? Não custa nada. Entenda-o. O cara, numa terça-feira, ele nunca ligou o som mais alto. Numa terça-feira à noite, ele ligou o som mais alto. Será que ele não precisa desabafar? Será? Qual foi a última vez que você olhou para esse vizinho e perguntou você está bem? né? Você está sofrendo porque eu sei que você tinha outras pessoas dentro do seu apartamento, hoje você está sozinho. Ou eu, eu sempre vi você sorrindo e você não está mais sorrindo. Isso não incomoda ninguém. O que incomoda é fingir que está tudo bem, gente. Né? Hum. Então vamos, vamos abrir um pouquinho o coração, vamos tomar um pouquinho de fôlego, pense Vista o sapato da pessoa que está ao lado Vista o que acontece e, e aí depois tire suas conclusões Então assim, de novo Não é eu acho, eu creio Eu acredito Eu não uhum. concordo E seja opinião o, o, Opinar não é criar Como é que o pessoal fala? Eu não quero ficar Eu não quero criar um desafeto Eu não quero criar um incômodo Gente, o incômodo é bom Na maioria uhum. dos incômodos nós decidimos coisas muito boas para o mundo Ninguém aceitava a penicilina Ninguém aceitava a vacina E olha que nós estamos vivos hoje Com as idades mais avançadas Graças a essas coisas básicas Então pense, leiam uma história Tentem fazer um retrospecto da sua vida E vocês vão ser muito melhores Tá? Eu acho sensacional que, que o Murilo trouxe para a gente. Cada um vai aprender um pouquinho. A gente vai fazer esse programa, que nem a gente fez o um anterior, que tá. a gente teve é um pouquinho mais longo. Dividir em duas partes, tá? fiquem tranquilos. Mas é, é, eu só tenho a agradecer, viu, Murilo? Obrigado mesmo de trazer conhecimento. Compartilhar conhecimento, não importa como seja, para nós é a nossa missão. É isso aí. Eu que
0: agradeço a oportunidade de estar com vocês. Foi um ótimo, excelente bate-papo.
1: Murilo, quem quiser te encontrar, te encontra onde? Eu vou colocar o link do, do programa, estou colocando agora no, nos comentários aqui. Uh, mas ó, quem quiser falar com você, fala como.
0: Ó, tem o site né, www.murilosantamaria.com.br tá? é, Lá tem nossos encontros, onde eu tenho também um, um canal no YouTube, onde aos, às segundas segunda às sete e meia da noite, a gente fala sobre esses assuntos. É o Mundo Desconhecido Revelado. E se quiser também conversar com a gente, nosso zap é o 19 974 16 15 97. Estamos disponíveis.
2: Eu vou editar e colocar tudo isso com, com o telepronto para todo mundo ler, para não ter problema também. Tá bom, gente? Perfeitamente. <risos> obrigado, 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 obrigado. Acho que gratidão é, é... não é vergonha para ninguém falar. Todo mundo devia usar mais isso. Demais, Murilo. Valeu. Obrigado, Amate, de poder também trazer essa oportunidade para a gente, que você é peça-chave nisso aqui também. E, cara, para quem está aqui com a gente, eu deixo um beijo e até amanhã. Murilo, pode deixar sua mensagem de tchau, depois o Amate fecha o programa sem problema nenhum.
0: Eu agradeço a vocês a oportunidade estar junto aqui e a gente poder passar um pouquinho do que a gente sabe. É sempre muito bom. Né? E vamos em frente para o ano de 2024.
1: Trouxemos mais um programa feito por especialistas, todos os três, é claro! Uma linguagem fácil, acessiva, divertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite, obrigado! Programa